0: 大家好，这里是食见，食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不止讨论日本，也不止讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客现在在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用型播客,客客户端都能搜到。啊，今天开始录第七期，这一期呢是我今天刚刚下飞机，刚刚从关西回来，然后就抓住周老师录一期
1: ，即兴发挥一期，
0: 即兴发挥，然后。我我这一期有一些感触啊，首先就是我在日本玩的那几天，收到一些，嗯，偶然收到一些听众反馈，嗯、可能他们正好也是因为暑假的时候就去了，呃，日本的一些地方玩，然后就有听众反馈说定了我们之前推荐的工业寿司，就是我们在第二期播客里面。第二期我们当时是呃第三期博客，就是我们在说、嗯、说那个选好餐厅的时候，嗯、呃，因为很多人对于招牌的寿司店、名牌寿司店，像次郎之类的，嗯、呃，他没有办法预定，又很想去吃，然后我们当时就推荐了一些可以替代的品质也很好的餐厅
1: 。对，陈老师讲的工业是一个店名，我怕大家误会，说寿司怎么还有工业的？
0: 哦，啊，对，就是大家可以去回去听一听，然后看看就是这些餐厅，嗯、呃，到底对自己的行程有没有什么帮助、啊？因为我当时看到的时候我还挺开心的，就是说确实去吃了也很好吃。<对>嗯，对。然后还有呢，一一个听众反馈呢，就是在上一期第六期我们在录完了之后，在播客的结尾的时候，大概是说了一下我们播客。嗯，自始至终贯彻的一个非常主观的一个标准啊，就是我们会会聊很多我们的观点，我们也不太想聊就是网络上很容易找到的信息，或者就是特别教条性的东西。我们希望以自己的主观经验来跟大家来聊日本的美食。然后在微博评论里面也看到一些听众觉得说这样很好，就很想听主观的东西啊。我们就假设说。呃，反来反馈的都是比较满意这一点的
1: 。对，虽然我们讲的一些知识性的东西，嗯、它可能不是很深，比较浅，但还是经过一定的考证的。就如果我们没有太大把握性的一些东西，我们也尽量不会乱说。嗯
0: ，对的。好，那么然后呢？今天我们聊的一个主题跟刚刚，因为是这样的，我上一周正好在关西玩然后在关西玩的时候呢，嗯、这一次吃了很多跟以前都不一样的餐厅，嗯、然后就跟周老师讨论说，我们可以聊一期关于关西，甚至说范围更窄一点，只关于京都的。嗯
1: ，是这样的。嗯
0: ，然后这个出发点就是说，其实我去过很多次日本，我只去，这是我第三次去京都。嗯，就次数不是特别多，然后我每一次都能刷新一些新的感受。嗯、就这次我也有一些我认为非常有代表性的京都地区的餐厅值得推荐。嗯，但但是在这之前，我觉得可以周老师先聊一聊，说我们在关西选餐厅或者选要吃什么的时候，跟关东地区或者跟其他地区有什么比较大的差别吗
1: ？我们讲初食京都嘛，其实可能一开始还是。嗯，我觉得熟悉京都是一个比较长的过程，就可能我也是去了好几次以后，慢慢的才开始了解我。嗯、我首先一点，对于大家来说，可能最容易有的一个印象就是京都是怀石料理，京都是和食，可能这个呃非常非常的烙印很深。我感觉就大家去京都，肯定一定会要吃一些和食之类的。但是呢，京都选餐厅。要比东京难多了，我觉得，就尤其是贵一点的餐厅，街头小吃还好，因为京都的传统，其实大家要吃和食的话，因为它京都的精料理嘛，我们。很难把这些东西分得太细。你像和食，它其实包括很多，嗯、那精料理它只是一部分。其实精料理它从精进料理、啊、怀石料理过来，从一些茶道的这些东西，包括京都特有的一些蔬菜为主啊。嗯、它里面的一些食材的使用，包括一些调味，不是现代人所能习惯的。嗯、所以我觉得这是一个很微妙的地方。就有些餐厅它坚持做传统，那其实大多数人是吃不惯的。还有一些它已经跳出了这个框框，它可能只是、嗯。呃，有一些京料理的形式，但是内在已经发生了一些变化，所以可能对大家来说，如果只看网络上的评价或者简单的积分，在京都选餐厅是要比东京难多了。我觉得会有这么一个情况。嗯
0: ，嗯我们当时之前在第五期的时候，第五期我们聊的是困扰我们的日料误区，然后当时其实把怀石料理这个概念也提了一下，嗯、就是怀石料理、会席、割烹这些区别，其实。就算是听众朋友不了解，我觉得也问题不大。包括刚刚周老师说的这些，<对>就是说，呃，如果到了京都地区，会感觉非常明显的是，京料理还是料理会比较多。嗯、呃，<对>但是其实就我自己的感觉来看，我这次是跟我先生一起去的嘛，嗯、他其实仍然没有概念说到底什么样的料理是怀石料理。就其实他已经去过非常多次。了。哎、对，但是
1: 我可以这么讲，哦、就大家会说想吃日本料理去京都，嗯、哦呃，可能比起寿司啊、鳗鱼饭啊，或者说天妇罗这些，大家会觉得日本料理。那什么是日本料理呢？哪怕我们说的比较松散一点，肯定是一道一道上菜，嗯、哦，然后有汤啊，有刺身，就是你给大家的这个感觉，这一整套是日本料理的感觉。我就可能是这样，就我们也不用说讲得太、嗯。对，我觉得，我觉得大
0: 概这么说，嗯、就是说你在京都不要指望说能吃到很好的寿司
1: 。嗯，相对来说。相对来说
0: 会比较少，因为这,这
1: 是有传统的原因,因。对
0: ，就是我先生就问我说，他说为什么我们这一次完全没有订到寿司？嗯，我我说就是我们如果要吃很好的寿司的话，就还是去东京吃。就是大概这么跟他说的。那、嗯、我说、嗯、我
1: 插一句，其实是陈老师的要求太高天。天罗、嗯，京都也有一些还可以的寿司，<笑>但就是整体来讲，肯定不没有那些店出名。就嗯、
0: 呃，然后天妇罗，我们其实这次去也订了一家，甚至在吃其他有两家华氏道理餐厅的时候，嗯、里面也有一两道天妇罗的菜，嗯、但整体确实天妇罗的水平也不如关东地区，让人觉得嗯
1: 。嗯京都这边用菜籽油的还是多一些，而且更多的是可能跟它的传统有关。对，因为东京的寿司和天妇罗其实都是屋台嘛，就是嗯那种小摊儿就演变过来的，所以它很多都保留了一些。就即使它卖得很贵，它味道也很浓，味觉很强烈。但京都的话，因为以前像纸园这些地方，他们有很多人的工作每天就生活很清淡，所以说他就他没有什么更更多的体力劳动，像东京那样，那他的饮食也是很清淡。那以前我看过一点，就是说住在京都最中心的人，每天就是早上汤泡饭，中午是汤泡饭，晚上也是汤泡饭，只吃一些腌的小菜，因为对于他来说，每天就是读读书，在院子里转转，所以不需要吃太浓的东西。那么为这个京都和东京人还经常会争吵，其实蛮有意思的。就京都人觉得。吃喂蛋的东西是一种修养，修养高养对。但是东京人他们就会说，那这是因为你们没有这种体力劳动，这是地区文化。但是其实我觉得也很有意思，就是京都它其实也很分裂。你比如说陈老师可能不太吃面。嗯嗯天罗啊，我我有时候叫陈老师。那京都的面其实它的拉面味道是很重的，非常重的猪骨汤拉面，因为它大多都是市井小巷吃的。可是它的乌冬呢，味道就是很清淡的，出汁很淡，然后也很容易咬。嗯，就放一放一些葱，就仅仅是面来说，京都也有浓和淡的变化。就我的感觉是，对于京都来说，你很难用一种。特征去形容它了，无论是高级餐厅、普通餐厅、面食还是什么，因为京都它是一个很包容的城市。其实，京都人他们自己说，嗯、虽然京都特别追求传统，但京都也很喜欢迎新。那所以他们接受了这些新东西以后，嗯、像中国料理啊、拉面呀、啊，包括呃西餐这些东西做的也很好。就它是一个百花百花齐放的城市，可能不能单纯的用浓啊淡、啊、或者这样来评价它了。嗯。
0: 那刚刚像周老师说到的，类似拉面、乌冬这些，有印象比较深的推荐吗、嗯
1: ？店铺嘛，那万屋我们可能我不知道田螺听没听过，它就是在花见小路那边，很多人去，它就是特别典型的京都乌冬，出汁很淡，然后上面放满了九条葱。嗯、那京都放葱的这种方法也、嗯、也很有意思，它真的是会用葱把面盖住。所以其实很多游客，包括日本人也很不适应，觉得好像这是不是神经病这种吃法，对吧？我是来吃面的，然后你给我再面一半，葱一半，这就是很京都的一种吃法，叫万屋这家店。那么包括拉面，我们其实就多了，像天下一品，它是一家连锁店，呃，就是最典型的京都浓味的拉面。包括新福菜馆和第一叙本家，这可能我们提过，在京都站边上这两家非常容易吃到，也都是味道很浓的拉面。嗯，对，因为京都的学生包括一些体力劳动者，他们会更喜欢吃这种风味的拉面。但是在京都的话，一般上了年纪的人或者特别老的京都人，还是以吃乌冬这种比较淡的东西为主。可能他一个城市的组成，包括他随着他的这个人越来越丰富，各种各样的人，全世界的，所以他的食文化也会有一些改变。嗯
0: 嗯，我刚刚搜到那个万物的照片。然后基本上放眼望过去全是葱、嗯
1: ，对，就这种加法是特别京都的加法。我我就他们只是用这种叫药味嘛，就是葱姜这种东西和出汁来提味，嗯、所以这个东西就是蛋，但蛋的中间也有它的功力在里面，所以有的时候东京过来的人就不太能适应这种味道。嗯
0: 、普及一个词叫药味儿，药药味应该没有儿化音。它其实就是类似于，嗯,嗯，最上面撒的香料菜码的那种那种感觉，大概这个意思对,对吧？对对对，<就>葱
1: 姜这些东西。葱
0: 姜或者日本用的比较多，嗯、但国内没有的明和都算是药味。
1: 嗯
0: 嗯，就是它最后提一点点味道
1: 。是的。包括其实你像盖饭也是，京都人很喜欢吃亲子盖饭，就是亲子冻嘛。嗯，因为京都的鸡蛋比较好吃，它以前就不靠海，不像东京有那么多海鲜饭，还有金枪鱼饭。京都其实很多本地盖饭都是一个，整个那个鸡蛋半熟的放在上面，然后里面加点葱啊，加点甚至有些加点海苔碎啊就吃了。就京都的整体当地食还是。传统的当地食物还是比较清淡的，跟它本身的这个，嗯，城市人的生活习惯有关。嗯
0: 、呃，我理解。其实说起来，京都就是会稍微富庶一些，对吧？那
1: 个时候、嗯、是这样，<对>但是其实也只限于洛中嘛，就是京都市中心的那一部分。因为在京都周边的人就又会不太一样了。当然，这个我们也没没有必要深究，可能就是有的时候觉得大家。嗯会理解这种东西，包括京都很流行的青青鱼青花鱼寿司嘛，嗯，萨萨巴斯喜这个东西，它是味道。很浓烈的，因为它会腌。就以前青花鱼运过来的时候，它不能完全新鲜的状态，所以它就会腌腌一些。嗯、那可能好多游客一吃到这种鱼，就觉得很不适应。而且现在实际上京都已经有了很多鲜鱼，那到底我们还要不要去吃这种传统的东西？我觉得就是看大家是怎么想的。如果想了解京都的食物，可以吃一些；如果觉得我好不容易来一次日本，那我就要吃鲜鱼，也无可厚非。嗯。
0: 就是其实可能在很多人眼里，对于东京吃什么、京都吃什么，就关东、关西这两个地区吃什么东西，并没有那么大的区分的概念。就是他可能到了日本，还是就是吃印象中的日本料理。其实这个问题我们在之前也谈过。也不是说大家一定要去吃某些或者不吃某些东西，嗯、我们只是从自己的经验来给一些建议。就如果真的对日本料理有更浓厚的兴趣的话，可能在京都我们会更建议尝试，呃，一些比如说京料理啊，或者尝试刚刚周老师提到的一些有京都特色的街边小吃
1: 。对，就是大概能了解理解一下为什么这里会有这样的东西。嗯
0: ，对。其实我以前，嗯，第一次，我想想，应该是第二次去京都的时候，嗯,嗯，当时很想尝试的一个是京都的豆腐，嗯，京都的豆腐当时很有名，因为说京都的水质非常好，所以它的豆腐就做得很好。<对>我其实。吃过大概有两次京都的豆腐，第一次吃呢是在爬蓝山的时候，嗯、就是它那个上面我也不知道去哪儿找餐馆嘛，我就在路边随便找了一家豆腐吃，嗯嗯、觉得啊豆腐品质确实还不错，但是就很很寡淡。我后来在想说，这是不是因为它就是一个无名的街边小店的原因呢？然后后来第二次我去京都的时候，我就去了很有名的南禅寺。嗯，南禅寺它就有专门吃豆腐的一整套的宴席，就是这个我其实觉得说我不是特别推荐它作为一个游客的行程，因为网上很多人推荐说南禅寺还有还有另外一个叫，我我突然一下不记得名字，就是有两家寺庙，他们的豆腐宴席都非常有名，但是其实。它它的烹饪的方法仍然是非常非常清淡的，嗯、就是对，而且它不同的豆腐的形式，你可能吃到后面会觉得稍微有一点点厌烦，就是我自己的感觉，就是我觉得这个不是我特别推荐的京都有名的东西
1: ，可以理解。就像有些很传统的京料理，它里头有一道叫吹河的菜，其实就是把各种蔬菜分别煮完以后放在一起，那个味道我。认为我吃过的无论是什么样的店，我都不是很喜欢。嗯，嗯他还是可以理解的。就是在京都的话，有一些单位呢，大家还是适当的去品尝，知道是什么样就可以了。就大家理解一下他为什么要出这样的东西。但其实现在特别传统的店也在变少，因为大家都要做生意嘛。那人的口味是会变的。嗯
0: 、对，就是不建议把它作为非常。非常重要的一餐去吃，就随便吃一吃，降低期望值，倒是也没有太大的问
1: 题。嗯，这种东西对也没有特别重要的，可能像这种豆腐料理，我觉得，嗯，我我也是不太会去尝试，因为我觉得好像都是豆腐的话，嗯，不不太是我所想象的那种
0: 。啊，就你不爱吃这种就是某一种食材的料理是吗？
1: 那、嗯、不是别的可以，但豆腐我认为它作为一道菜很好。但如果这整个套餐里面都是豆腐，我就不太喜欢那你要说单独食材的料理，我还是很喜欢的
0: 。哦。那你爱吃单独的一整套的牛肉吗？嗯
1: ，我的我自己的话不想吃太多肉，但是我明白田老所说，因为其实我我吃过一些京东的牛肉店，基本上都是。百分之七八十的状态下，我就已经吃饱了。嗯，即使它的牛肉很好，所以觉得一套的牛肉还是稍微有点挑战
0: 啊。就京都它这个位置，除了神户我们知道大名鼎鼎的神户牛之外，嗯，京都这个这个城市来说，它吃牛肉本身也是有传统的吗
1: ？对，其实京都的牛肉消费在全日本一直是排在第一、第二，而且真正的日本人他们了解的。京都比神户的牛肉是要好很多的，这个理由是因为神户牛它其实是因为有很多莫名其妙的原因才走红的。因为神户牛，我们说它是一种肉，还是一种做法，其实可能指的也是神户牛里面的大马牛或者三田牛。那如果它是一种牛肉的话，京都也可以做这个牛肉，对吗？那如果它它并不是神户牛所指的，并不是一种做法，甚至说神户很多那种把牛做成铁板烧的做法，其实是从西洋进来的。
0: 嗯、那么在
1: 料理的技术上，京都无疑是更高的，因为京都人在。钻研任何事情，它的这个程度在日本都是最深的，嗯、所以可能大家去神户吃所谓神户牛，多半也是吃铁板烧这种料理。但是在京都就有很多像三岛亭这样专门做涮锅的，也有说像田螺去过刚刚去的三方这种做整个的牛肉料理的，就有很多在料理技术上更出彩。这样的店，所以我们说在京都吃牛肉也是没有错的。而且其实大家都知道有一个所谓日本三大牛嘛，虽然日本好的牛肉很多，嗯、但是松板牛、晋江牛和神户牛距离京都的距离都非常近，所以在很多很多年以前，嗯、京都就可以很轻易地获得这些好的牛肉，那么他们就有这个吃牛肉的传统。嗯
0: ，其实大概普及一下，就是说关于和牛。嗯，和神户牛的概念，我们一般说某某牛，就是大部分时候还是说它的产地，嗯、对吧？嗯、就比如说神户牛、<对>松板牛、静江牛，还有还有比这个稍微小一点的，嗯、这种都是有的。<对>然后整个的这个和牛呢，它会以我们熟悉的 A 级、A 级这样来分级，嗯、而且分级的标准基本上就是牛肉的脂肪含量，就是，嗯<对>、呃，比较漂亮、比较霜降比较多的级别会比较高。但是仍然像我们之前讨论过的，就并不是说级别越高它就一定更好吃，它也有更适合的烹饪方法。嗯
1: 。
0: 然后我其实第一次尝试和牛是在神户的一家牛肉店，这个之前好像在某一期里也说过嘛。嗯。但是尝试的是铁板的做法，那个时候就觉得说，因为是第一次接触到这种牛肉，觉得非常非常的肥美。对，但是没有这一次给我的印象深刻。这一次是因为在，嗯，刚刚周老师说的一家叫三方的牛肉店，吃到了一整套的牛肉的料理。<对>嗯，他们家的菜单应该是每个月会变化一下，根据牛肉的选择和它整个菜单的设计，会有一些价格的变化。嗯、我之前看到 Tabloge 上的菜单也有出现两万多的时候。嗯、然后我这次看到的菜单呢，便宜的可能是三万出头，最贵的一套大概是四万一、四万二的样子，我记得不是特别清楚。因为它整个菜单的设计是这样的，就是呃，你客人选的一块牛肉是选的它后面的碳烤的那一块的主料，嗯、但是其他的所有的菜都是每一桌都是一样的。嗯。这么说就是，可能我整套菜单有十道菜，然后你选的这个牛肉是第八道左右的这个主菜，然后其他的菜都是一样的，嗯、然后你选的这块主材的这个牛肉的价格就决定了你这一套套餐的价格。
1: 是
0: 。嗯，大概是这样。然后我印象比较深刻就是说，因为它整套都是牛肉，我去之前也有一点担心，说吃完了会不会觉得非常腻，非常顶。但实际上，因为它的烹饪的手法非常的多元化，它基本上用用尽了几乎所有的可以做牛肉的这个方法，嗯，然后还配了非常多的蔬菜，而且它选的这个呃牛肉本身也不是呃一定一定要 A 五那种特别肥的部位，所以我整体吃下来觉得还挺爽的。
1: 主厨好像也不是科班出身，是吧
0: ？对他好像，他好像以前是一个餐厅的服务生，还是怎么着？然后就自己对烹饪非常感兴趣，后来自己开了这家餐厅
1: 。日本人的钻研精神真的很可怕。
0: 嗯，这家餐厅周老师也吃过吧
1: ？没有，以后可能有机会，因为我也是。比较害怕他的这个，我觉得太太丰盛了。我在网络上看过一些照片，啊、嗯，然后一直很很纠结。也也许以后有机会去，啊、但是可能如果再过了这两年，机会就更小了
0: 。是因为吃更吃不动了，是吗？嗯
1: ，吃不动这个是自己对自己的一个评判。其实我觉得如果往桌上一坐，你想吃还是能吃的，就是觉得如果吃不了那么多肉的话，有点可惜，把好好的肉给浪费了
0: 。啊。好吧，反正这家是我觉得，如果去京都想要好好吃一顿肉的话，还挺值得推荐的。
1: 它也有很多肉以外的料理嘛，就是做一套像怀石这样的感觉的
0: 。它一整套确实都很像怀石，就比如说它某一道会是，呃，米饭，但是上面它也会配一点牛肉，就是它每一道菜里面都有牛肉的元素，但是它上菜的顺序基本上是怀石的顺序。嗯。
1: 是的，其实没有受过这种科班出身的人，我我觉得他们反而会有一些优势，就是在菜菜色的设计上。因为我甚至看到有别人贴的，他冬天还有这种大闸蟹配松露的吃法
0: 。对，我们其实也吃到了一些比较花哨的做法，就比如我之前曾经批判过一家店，觉得那家店是用黑松露、呃、乌鱼子、海胆、呃、还有三文鱼子。来配米饭就是非常胆固醇爆炸的一个吃法，对吧？就是我在那家店其实吃的不是特别喜欢东京的一家店，但是但是我在三方呢也吃到了一个非常像的一个做法。他的做法大概是有，呃，我想想啊，我找一下那张照片，他也有鱼子酱，然后有牛肉，牛肉生牛肉切丝儿，还有海胆，还有一颗腌过的生鸡蛋。还刨了大量的黑松露，嗯、但是这一个饭我吃下来又觉得是很合理的，嗯、因为就是它其实整整个的这个菜单的设计里面，它不是每一道都以贵价食材来堆砌，但是它在这一道里面，它是以就是整个怀石的环节里面突出米饭的那一道的顺序来做的。哦
1: ，是这
0: 样。对，而且吃起来就确实很爽，然后它前后又搭配合理的话，我就觉得啊。就有点小高潮的感觉，这样。嗯
1: ，所以说，田螺以后还是会去的
0: ，可能还会去我。我我年底还会陪朋友去一次。啊，是吗？嗯、啊，估计
1: 又<且>又要去三方了
0: 。对，又要去三方，而且他有一道菜我印象还很深刻，是一个昆布熟成过的牛舌，嗯，啊，非常鲜。就看、嗯、看那个，它是放在一个木盒子里面，然后昆布跟牛舌这样叠加来放嘛。就每一片牛舌，你可以看出来它的状态大概是类似的，应该是一整条牛舌里面只取了一小部分来做。然后昆布熟成了，大概是半天还是多久？觉得非常鲜，而且很柔软，很好吃
1: 。嗯、我们只能遐想一下，假装吃到了田螺吃过的东西。Uh
0: huh. 好的，那周老师也说几个，让我想想一
1: 下。没有，其实我感觉还蛮难的，就是我们在介绍京都的店，哪怕是京料理啊、日本料理这种，可以介绍什么样的？因为确实有很多做得不错的。嗯嗯，但是现在一些很热门的店，又不是特别的传统。其实田螺也去了那家在京都排名很高的一家店，就是叫草餐中东。嗯，他、嗯、家，我认为他的。这个理念是很棒的，他会用一些自己摘的山菜，还有一些野草里能吃的部分，然后他也会利用到食材的很多部分，比如说马铃薯，他会把马铃薯，可能大家一般是不吃皮的，他会把皮剥下来以后炸一下，放在里头，或者说茄子也会把茄子皮稍微炸一下，他尽量会用到所有的东西，用到新鲜的蔬菜。和一些和鱼，这肯定是这跟京都的环境是有关的，因为京都靠依山傍水，它有很多非常好的蔬菜，还有这些河鱼的食材。那我觉得能表现这种京都的当地的食文化的特色，然后又能让大家接受这种口味，这样的店是很难得的。嗯
0: 嗯，这家店我这次也去了，早餐的餐字是一个。口字旁一个食物的食，就它可能是一个多音字啊，嗯、我们就姑且就是念草。餐。嗯，就是整个一套菜单吃完下来，我觉得有一百个生词吧，就全部都是我不认识的食材
1: 。对，它不是很传统的精料理，但是它用这些东西又能做的让一般人可以接受，我觉得是不简单。
0: 因为你很难达
1: 到这个平衡，<对>你要尊重传统，但是你怎么又让现代人能接受？其实我认为这个还蛮难的。有有些料理人他岁数也很大了，他可能只会做他开始学的那些东西。但是像草餐这个中东九雄，他也六十多岁了，我感觉他还能抓住现代人。嗯、但我依然觉得很不可思议，他的店能那么受欢迎，因为其实他吃的东西还是有那么一点点偏的，我觉得。就是很多的香菜和，那不是香香草和野菜这样的东西在里
0: 面。对，他的野菜就是如果单独吃的话，我会觉得味道不是，也不是特别熟悉，而且也不是，也也一下想不出来他应该跟跟什么样的东西搭配。但是在他的店里，所有的菜感觉都搭配得非常和谐，就可能一盘菜里面有十种我完全不认识的蔬菜，但他们彼此交织在一起，在嘴里的味道是非常非常和谐的。
1: 嗯，并且他不会进一些高贵的，呃、哦哎，不是可价格很贵的海里的食材，<对>所以你能压压低它的整个的成本。再加上他每天早上都自己去摘一些，我觉得这多少也压低了一些成本。钱
0: 是吧？这这这
1: 是个玩笑，但是我一直也觉得很神奇。嗯、就作为料理人有这样的环境，其实很令人羡慕。他可以去接触。当地的这些最最自然的东西，然后把它们用到餐桌上。当天早上摘的，晚上在餐桌。可能在很多城市你没有这样的条件，每天基本上都是等着外面送来，给你什么样的肉，给你什么样的菜，你就用什么样的
0: 。对，嗯、这个我跑题一下，就是我之前在学花的时候，嗯、我们花道老师也说说，为什么我们插的花特别。就是匠气很浓，因为我们根本看到自然界的花草太少了。嗯、就真正的花道大师，嗯、他都是自己选材，自己去山里去摘他要的那一朵花。他可能观察花的表情和呃样子，就是先从选花开始，就是已经开始他的创作了。我觉得草餐中东也是一样的，就他可能早上从选野草开始，就已经开始他的当天晚上的创作
1: 。对，其实很了不起，嗯。嗯能够在用这种理念做出这种让大家能认同的食物，我觉得是非常了不起的。所以，为什么我们提到它，可能也是除了京都以外，在其他地方不太能找到这样的店
0: 。对，我也再次预定了他们家年底的位子、嗯
1: 。羡慕天龙
0: 哦，因为我发现周老师其实是年底会跟我一块儿去，但是他拒绝了跟我一起吃。嗯、然啊。年底是我我发现他们家是这样的，非常难预约的一个原因，嗯，因为他们家的定价非常的便宜，就是以，嗯、呃，这个塔贝洛格的评分应该是常年在四点五四点六左右吧，然后经常会在京都排名第一，对吧？嗯，然后它的价格大概是从八千日元到一万二日元到一万八日元这几个价位不等。嗯嗯但是其他的很多同样评分的高分餐厅，一般的人均价格会在三万以上。嗯，就是其实相对之下，草餐算是性价比非常非常高的，很特别的一家。我可以吐槽一下
1: 吗？是因为那些店去的所谓美食博主太多了，因为他们在上面的权重很高，啊、所以这个店分数就被拉,、啊、拉得很大。对，美食博主都喜欢以吃这样的店为荣嘛。当然，这个、啊、这样说的话，草餐就更不简单了。
0: 对，因为我去的时候，就是他们预约方法是这样的：，就你如果现在在店里吃饭，你要约下一顿，你是可以预约五个月后的。嗯。但你如果是打电话来预约，你就只能提前两个月来定。就是很多人是在吃完这个饭就觉得啊很喜欢，马上预约下一次，啊这样的方式来循环，而且很多
1: 嗯嗯你你讲没关系
0: 啊。就是我感觉很多好像就是他。很熟悉的一些客人，我那天去的时候，感觉很多是，也不知道是因为他本身的性格非常开朗，还是真的跟客人非常熟悉。就底下那个吧台的，嗯，板前的氛围氛围、嗯、特别特别好
1: 。对他家的预约方式其实还是比较友善，不至于完全订不到，因为吧台有十几个位置，<对>还有包间，再加上他会每提前一个月然后放一部分位置，所以他不是像有些店，有些店是。某一天把这一年的位置都放出来，除了被常客预定的以外，所以如果大家不知道这个日子的技巧的话，嗯、会很麻烦。嗯，对。而且还有一些很奇葩的，我上次看大阪的一个店是有人打电话过去说，如果是男<笑>男性就会告诉你没有位置，如果是女性就会告诉你两年以后有位置。我是不太欣赏这个店的做法，<笑>我觉得真真的没有必要。我觉得
0: 这个跟厨师本身的包容心有关系。
1: 对，有些店主他们就不会提前太早嘛。虽然常客会约完位置，但我每个月都会约一些下个月的位置，就你还是经常会有机会，而不是说你好像错过了一两天，你可能这一年就等不到位置了。嗯嗯
0: ，因为有些厨师，我觉得他是一个很开放、很包容的心态，愿意接受新来的客人。因为谁都知道，熟客和嗯塔佩罗格上的一些博主会给他更高的评价和更稳定的一些、嗯。收入，但他愿意以这种、嗯、以这种接纳的心态去包容新客人，我觉得是非常非常不简单的
1: 。对，那么田螺这次也吃了一些其他有印象的店，我我听说木山，你觉得还是可以的吗
0: ？对，木山，你上次也去吃了，对吧
1: ？木山目前应该不算太难预约，但也会慢慢的更加热门。他也是一家。我们说做精料理或者日本料理都可以这样的店，嗯，嗯
0: 对我之前是看到周老师在公众号上推荐了木山，然后周老师吃的是午餐，嗯、我是订的晚餐，嗯，嗯然后我价格相差一倍，嗯，我不知道菜式相差多少啊
1: ,啊，价格相差一倍，我我说，
0: 我知道你强调了这一句。<好>我只是想把这句好好说。那那你知道菜式相差多少吗
1: ？菜式，我其实旁边的人也吃了晚餐的菜单那天，就他有中午可以订，通过一些其他的网站可以订到。啊、哦
0: 哦，反正就是木山大概现在情况是这样子的，<咳>就提前一到两个月通过酒店或者一些订餐网站都可以订到。他的午餐大概是一万左右，是吧？对，晚餐是两万日元，也不是特别高的价格。嗯嗯、然后我觉得它很有特色的一点就是他们家的出汁，嗯、因为我们都知道出汁其实是日本料理里面非常根本的一种调料，一种一、嗯、不能叫调料，原料吧。嗯，嗯然后他会把这个出汁单独剥离出来呈现给客人。呃，嗯、我觉得一方面来讲，对于嗯，对日本料理不是特别熟悉的时刻来讲呢，这其实一个很好的就是单独了解这个重要的原料的一个机会。另外一方面，我觉得其实他对他自己的这个出品还是非常自信的。包括我后来后面两天在其他的餐厅吃到一些菜品里面有出汁，我也觉得很有几家餐厅是不如他们家的
1: 。嗯，他会用一些比较贵的原材料，像两两种千鱼，还有。呃，金枪鱼的这个。枯竭来做，那么他做这个东西的过程中，也会把刨下来的这个叫木鱼花吧，可能中文，嗯，会让大家品尝一下。我觉得这是一个很好的想法，嗯、就大家尝完以后会觉得，哦，原来我出汁就是用这个东西做的。然后他会把已经泡好的昆布水拿来，直接在上面把木鱼花放进去，然后现场制作。这个我觉得挺妙，就妙在于基本上每个店都要做这样的东西。但是他把它呈
0: 现给客人，他
1: 对他让客人知道这个东西也不简单，因为你吃过这三种，它给你刨下来的这个花儿以后，嗯，你就会发现那个东西是很有风味的。但是实际上呢，嗯、它只是用来做出汁，就它是被弃掉不吃的。那可能对于料理相对比较感兴趣的人，就会知道它其实这个你面前这碗汤还是用非常不一般的东西做出来的，它不是随随便便就熬出来的
0: 。对，我想大概跟大家普及一下出汁的做法。呃，如果大家想看一些视频的资料呢，我推荐去看一个日剧，叫做，嗯，稍等一下，我找一下那个日剧的名字。这一段待会儿可以剪掉，因为那个那个日剧里面在这一段讲的非常的详细，而且我觉得还是挺还原的。嗯、啊，料理先机想起来了，哦，就是料理先机的第九集和第十集。嗯、呃，女主角是去，是因为他们家的那个本枯节要断货了，然后就去找到了原来的厂家，就会说，呃，这个能不能麻烦你再帮我们继续做？嗯，因为他这个东西不是每一家都会愿意生产，它会有很长时间很、很很琐碎的一些制作的工艺，然后呢，每个地方制作的这种本枯节。嗯，它的味道也有点不太一样。女主角会比较喜欢某一个厂家的，嗯、然后就一直在说这这样的故事。而且它的这个制作的过程呢，我觉得还是非常真实的，所以很推荐大家去看一看。嗯、就一般用来做制作出汁的两种最基本的原料，一个是本枯节或者荒节，加上昆布。但是其实不同的店家，它可能也会有自己的一些小配方，比如有些店家他会愿意用一些小鱼干儿。或者呃，或者像木山，它会用尾节，就是金枪鱼的制作的这个同样的原材料，就是几种混合在一起，嗯、所以每家店的出汁的风味会非常不一样。然后我觉得我在、嗯、其实会想批评一下北京的某几家我比较熟悉的日料店，就是出汁的制作非常的不过关
1: 。那是因为大家就是客人也不太在乎。
0: 对，但是其实也是客人
1: 培养出来的。
0: 客人吃不出来出汁的好坏，也吃不出来汤的好坏，但其实你在日本会，嗯，高级料理店吃这样的菜式的时候，会体现体会得非常非常明显。就是有些餐厅的这个出有出汁的菜，会觉得哇，他们家真的就技高一筹，就这种感觉。嗯，对。然后，然后说回木山这个餐厅，我觉得他们家把这个呈现出来是非常非常聪明的一种做法。嗯，就是。它其实有一点点游客的观赏性在里面，嗯嗯，但是它又很能够拉近客人跟主厨和餐厅之间的距离
1: 。对，因为其实很多日本人也不太懂核实，所以它其实是通过这个方式告诉大家，<对>核实其实还蛮深奥的。
0: 对的，然后我当时因为我自己在家里会做饭嘛，我其实是会有这个煮出汁的经经验，但是其实我先生并没有。然后他品尝不同的那个木鱼花之后，就觉得、嗯、啊啊，原来这个淡一点，原来那个香一点，啊，原来这个就是尾结，就金枪鱼做的那个，吃起来味道有一点点像金枪鱼的罐头的那个味道，因为因为就是同一种东西嘛。然后他就觉得说，嗯、那啊，这个本枯节它闻起来很香，但是吃在嘴里其实味道很淡。然后我就会跟他讲说，嗯、那出汁，你看厨师在制作的出汁的过程中，他其实会把火关掉之后，把木鱼花放到里面浸泡，而不是去一直去煮它，嗯、煮出那种涩味嘛。就是这种、嗯、这种互动，就会觉得啊，这个这顿饭吃的非常的生动
1: 。嗯，是的，对于田螺这种会做饭的人来说，可能更有感触吧。
0: 嗯，那我觉得不会做饭的其实也大概可以很直观地体验出出汁大概是一个什么样的东西，所以我觉得还还挺值得推荐，而且他们家的菜式设计也都还挺
1: 不错的。嗯嗯，因为做出汁的过程大部分都太幕后了，所以，<对>嗯，这是一个很好的想法。但是厨师们，我觉得在新时代也确实还是会拿出一些新的招式吧。
0: 对，其实感觉就是说，<你>其实是厨师可以决定把哪一部分呈现在料理台前给客人看。然后这家餐厅呢，我就觉得他选择了非常讨巧的一部分，但是不让人讨
1: 厌。对，京木山他以前是京都和酒船的料理长。那么这个店我也是吃过的，嗯、很有意思，在京都仪式单的顶上，那里头的环境非常的乱，哦、其实不太像高级和食店的，但做的还是。呃，说得过去的，所以我想他在这样的一个环境里待了好几年，他一定会非常有感触，因为他店里一大部分都是游客，那么他肯定他是有水平做得更好的，他问题就在于他怎么让这些游客更接受，可能他在这个店工作的这段时间给了他一些现在自己开店的灵感，我是这样想的
0: 。哎，你<诶>那个京都和酒泉是不是就是前两天你在微博上发的那个？呃
1: ，对对，我发过，他在仪式单的。高层其实京都一式单的店，因为大多数都有点问题。我早期吃过一些，我是对他没太抱期望的。反正环境很乱，而且厨师很多，就是他们很随意那种感觉，你知道吗？就是大家吃日本料理，可能还是有一种嗯仪式感吧。但是你坐在那儿，嗯、你会发现有的时候两个厨师就在吧台上嘛，我坐在那，在那说笑，然后。客人有的时候可能有些不懂的举动，他们就会相视一笑。我当时就很惊讶，我觉得这个地方的环境不,不太正常，但是也没办法，因为你要去过，可能知道它是开放式厨房，十几名厨师啊，还有副厨学徒在里面干活，你都看得见，就是整个一个非常乱的一个生产线的感觉。哦
0: ，我其实觉得木山木山也有一个问题，嗯、就是嗯，他那个。我不知道他副厨到底有多少个，就厨房到底有多少人，然后服务服务生有多少人。就我坐在他的吧他的吧台靠近后厨的门的那个位置，我们两个人，嗯、然后我又觉得不断的有人从里面鱼贯而出又进去，就是看得我非常非常的头晕。就是其他很多高级料理店经常就是一个副厨会从里面。进出或者主厨自己也会进出，然后也许有一个女将，就是几个这么几个人。但他们家的店，我来来回回已经看到有五六个人在我面前出现了，就一直在那儿窜。就是
1: 、因为他家的包间好像和吧台是通着的，还有厨房，所以可能有的时候大家会在三个房间里面串。哦、主厨他有的时候也会要去包间打招呼这样的
0: 。哦，反正就是看起来有一点点难受，就整个过程，但是他的菜品没有没有什么问题，还挺好的。嗯。
1: 是的，环境还是很重要的。这个其实我们早先也提过，京都有一些料亭，它的环境是非常的有传统的感觉，有庭园啊，嗯、还有那种数据屋式的老建筑，包括大家也会穿着和服，各种服务，还有一些花啊、画这些东西。嗯，所以就这样的店就会吃吃掉很多，怎么说呢？食材以外的费用。嗯，这个其实我们以前给大家讲过，但如果没有听过那期的，我其实也是简单说一下。嗯、就是在选择餐厅的时候，你想把这个费用放在哪儿？像吉兆蓝山，它有的时候为什么受欢迎？可能因为它也带有很强的观光的感觉，因为它有很京都的传统。但有些店，像刚才田螺讲的木山，就是一张吧台，你坐在这里给你上菜，其实它食材和料理占的比重就会比较高。这可能是在大家选择餐厅的时候，我觉得会有一个。自己的喜好是更想把钱花在食物上，还是更希望能够得到全方位的这些？因为京都这个城市嘛，它有很多、嗯、料亭，有很多四季的展示，甚至还有一些美术品、古董品，这些让大家会觉得身心得到愉悦的这种东西。嗯，看看你想怎么选择，你是否需要哪些东西
0: ？嗯，包括以前我们曾经在某一期里面，我吐槽说朴婷我觉得很难吃，然后我在九月底的时候，因为要带父母去日本，嗯,嗯,嗯，但是我就订了一个朴婷的早餐，因为我觉得他们可以体会这个餐厅的环境，嗯、就料亭的环境，但是又不至于忍受说觉得我觉得不太满意的晚餐。嗯，对新
1: 加平九月份还还要去是吗？
0: 我就知道你要把这句话拎出来讲，你不是早就知道了吗
1: ？不是我记错了，我以为你这次是带父母去的
0: 。哦，没有没有，我九月份带父母去，就中秋节
1: 嘛。嗯，其实你对朴廷也是挺有意见的
0: 。那不，我觉得不好吃啊
1: ，而且性价比也不高。<对>日本人也会吐槽，我觉得最有意思就是东京人也是经常会吐槽，他们就会觉得啊，这就是京都的高水平餐厅，什么这就是三星，不过如
0: 此是吗？
1: 对，但我觉得东京人和京都人之间的隔阂还蛮大的。还有人有东京的石平家去大阪吃了东西，然后说关西的东西味儿也很浓嘛。但是其实关东京大阪和京都的关系是很敌对的，而且大阪本来也不是京都的那种风格，嗯、所以京都人就会嘲笑东京人傻，说居然把大阪的东西当成是京都的。嗯，这种不同餐厅它体现出的这个心意是很难通过一些单纯的就我们从。别人看到一些分数啊，或者听到一些这个东西能传达出来的，所以可能去一家自己想去的餐厅，我觉得选择之前还是要能谨慎的多了解一些，看看是不是自己想要的。特别是像天罗刚才讲的，如果是带父母去，嗯、那可能更要精挑细选
0: 。我们回头再做一期带父母该吃什么的
1: 父母喜欢什么的问题是。
0: 父母，我觉得大部分对生冷的可能有一点点那个
1: 。哎，是的，肯肯定是这样，对，就只能吃熟的了。
0: 对,对，我们回头可以再聊一起。然后，然后其实刚刚说到朴廷的话，我觉得，嗯，如果有兴趣做一些功课啊，有一本书叫《怀石入门》，这本书是朴廷，应该是现在的掌门人高桥英一写的，就第十四代当家、嗯。嗯然后他把这个朴婷的很多，就一年下来的菜式点心，包括他们会配套用的器皿，他都写出来了。我觉得如果看了这个书之后呢，你们大概能够理解说廖廷的料理大概是一个什么样的感觉。但是仍然我建议不要报太高的期望值，就是他写出来是一回事儿，就是他烹饪的味道，我觉得还是比较普通，就是这是另外一回事儿。但是如果增增加了解是很好的，嗯
1: ，是的，很有道理。我觉得就是慢慢的需要多了解一些，一开始的话会踩点雷也是难免的
0: 。对，其实很多日剧啊、书呀、啊、里面有一些料理的知识，和我们如果能够结合我们自己吃的餐厅一块来看，我觉得还是挺好玩的。嗯。
1: 对，就像现在有一些订餐网站，你可以用它订餐，但上面也会写到你的用途，主厨希望知道你的用途。我觉得这一点也是很重要的。那不是所有的餐厅都适合带父母，也不是所有的都适合约会，有的可能是接待。就这种餐厅本身，它的一些用意，包括它的客人所决定的，它的一些做法和氛围，都会影响到我们的用餐体验。但这个东西就得慢慢的积累经验，才能会有一些了解、啊。
0: 对我那天在木山最后吃饭的时候，他不是会上抹茶嘛？就结束的时候，嗯、然后我觉得主厨应该是学的表千家的抹茶道，嗯、我就跟他聊了一下，他很惊讶，他说你怎么看出来的？嗯、我说从他上茶和点茶的一些手势看出来
1: 的。就、嗯、<笑>跟他聊了一会儿。现在都已经能聊到这种程度了。
0: 没有，我一边查单词一边跟他聊，就什么什么 d e s、哦就他就可以可以 get 到我想问什么
1: ，哦，但是他也讲不了英文，是吗？
0: 嗯、呃，他英文一般，但是他我如果说到一些关键的词，他能懂，然后他就会给予我肯定或者否定的答复。然后我还跟他说：“我说那比如他现在给了两个人抹茶，他先给我上了一碗，那可能我要跟旁边我先生说我先用了，就之类的这样的礼仪。嗯”然后他就。特别开心，其实就是因为我接触过类似的东西，然后就跟他对上号了，就这种感觉、哦
1: 。这样还不错
0: 、嗯。对，还挺好玩的。然后还跟他显摆了一下，嗯、我跟周老师很熟，周老师、嗯、周老师写过他们家的介绍
1: 。但是你也没有约下一次是吗？嗯
0: 、呃，没有，因为,因为不着急，因为他们家的分量对我来说有点大。嗯。是这样，就甚至我吃三方都没有觉得很撑，但是吃木山我觉得真的有一点点撑，就这种感觉，所以我就暂时没有约。价格也
1: 低了一点、啊，好像
0: 。我不是因为价格低才不约下一次，那草餐比他还低呀、啊。嗯
1: ，是的
0: 。你不要这么一本正经的黑我好吧
1: ？没有没有，我是觉得如果他卖的贵一点，可能下次会有更好的东西出来了。
0: 但是其实他们家的菜式好像变化还比较快，嗯
1: ，是的，嗯、他还比较能抓住现代人，我感觉，嗯
0: ，是一个很聪明的、很聪明的主厨，我觉得他有一天也会变成很难预约的店，嗯
1: ，会的。我们讲了这些京都的东西，好像到头来还是不知道讲了什么，我觉得。但是大家其实可以从这些里面了解到一些京都餐饮的一些店啊，或者的一些。它形成的原因，我我觉得这会对大家会有那么一点点帮助吧
0: 。我觉得很难像攻略一样说，嗯、呃，说死啊，我们哎呀去这个京都一定要打卡某某店呀，或者一定要吃某个地方不来就亏了。嗯、我觉得很难会这么说。我们只是觉得说，这几家我们选出来的餐厅是印象非常深刻的，它也能代表京都的某一方面的气质。即使你不喜欢，你可以照着这个思路去找你喜欢的餐厅，大概就是这样
1: 。嗯，很多小店还是水平都很高的，嗯、在做同一种东西，所以不太拘泥于店。其实我觉得在京都的话，可能是我想吃什么，比如说，然后我去找，无论是像日本料理这种啊，还是一般的拉面呀、啊、乌冬面，嗯，平均水平还是蛮高的。嗯
0: ，对的，所以我们可能。大概率不太那不那么推荐寿,寿司、天妇罗这些东西
1: ，对吧？是的，嗯，京都的天妇罗也是可以尝试的，比如说像金星，但是它就没有东京的那么有味觉冲击力了。这个以后也可以有机会再说，因为呃还是有很多可说的京都。嗯
0: 、对，但是像我们今天没有特别提出来说的，比如寿喜烧，其实京都也是有值得尝试的。嗯值得尝试的店，像三岛亭之类的店
1: ，嗯嗯，是的，也有一些比较平价的，嗯、但大家还都蛮喜欢的，蒙里、嗯、他屋,屋之类的。
0: 嗯，然后像譬如说，呃，亲子洞这种餐可能没有特别推荐的餐厅哈。鸟
1: 鸟岩楼还可以，但是他只做午餐，因为他晚上是做水炊的店，他午餐就是会排长队，很多人会去吃。在西西镇那边，哦、对。嗯
0: 、那我回头把这个餐厅写到我们的介绍里面
1: 。好的。嗯
0: ，那大概就是我们推荐京都值得吃的餐厅的类型，也具体说了几家店。嗯、但是真正的京都会是一个什么样子呢？可能还是靠大家自己去体会
1: 。嗯，说得很对。嗯，好
0: 的，那我们今天就大概到这里嘛
1: 。好的，田螺刚出差回来，辛苦
0: 哎、啊，反正刚吃回来。嗯，是。嗯，我我们下次还是不知道聊什么，我就等着周老师九月份去东京，然后回来再带来新的灵感
1: 。啊，如果有机会去再讲吧。嗯，好的。那今
0: 天就先这样啦
1: 、啊。嗯，好，拜拜
0: 。拜拜。